0: Thank、you 声音传递梦想，月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳楠，欢迎收听本期的周六故事会。前情提示：七月最终还是见到了日思夜想的安生。但是安生这次带给他的，除了年少时潮水般的思念和孤单，也带走了嘉明的爱，这让七月措手不及。那是七月曾经一度守护的安生啊。嘉明说，安生是个不漂亮的女孩，但是她像一颗散发诡异浓郁芳香的植物，会开出让人恐惧的迷离花朵。也许爱都没有错。错的只是这世上，我们只会遇见一次，也只有一个他。我的爱情比你早，却只能放在心上，就像安生所背负的流浪、爱和宿命。那么接下来，嘉南邀请你们共同收听《七月与安生》第三期。醉了，你不能再喝了。七月把酒推给酒保，示意他收回。不，我还要喝。安生扑倒在吧台上，只有酒才能让我温暖。七月，你以后当我死了吧，我不想再看到你了。为什么这么多年我还会想起你？可是我不愿意再想你了，我又要走了，我好累，我无法停止。安生大声的叫起来，七月含着泪，奋力的把安生拖出酒吧。外面的风很冷，安生跪倒在地上，开始呕吐。他的玉坠子掉出胸口来，那根红丝线已经变成了灰白色。在洗澡的时候，他都不肯把它取下来。相见的唯一一个夜晚，安生因为喝醉，睡得很熟。七月失眠，却无法和安生说话，只能一个人对着黑暗沉默。他们还是像小时候一样并肩睡在一起，可是安生再也不会像以前那样爱娇的搂着他，把头埋在他怀里，把手和腿放在他身上。安生把自己的身体紧紧的蜷缩起来，整整六年，七月下。许许多多的深夜里，安生在黑暗和孤独中，已习惯了紧抱自己。她已经不再是那个会在七月的怀里痛哭的少女。二十三岁到二十四岁，七月毕业，分到银行工作，安生离开了上海，继续北上的漂泊。嘉明毕业，留在西安搞开发。嘉明，你回来好不好？七月在电话里对佳明说：“我们应该结婚了。为什么你不能来北京呢？七月，我只想过平淡的生活。佳明，有你，有父母、弟弟，有温暖的家，有稳定的工作，有安定的生活，我不想漂泊。”七月一边说，一边突然在电话里哭了起来。“好了好了，七月，别这样。”佳明马上手忙脚乱的样子。你答应过我的，佳明，我们要一直在一起，不能分开。你忘记了吗？没有忘记。佳明沉默。我下个月项目就可以完成，然后我就回家来。谢谢，佳明。我知道这样也许对你的发展会有影响，可是我们需要在一起，生活同样会给我们回报。相信我，佳明。我相信你，七月。佳明在那里停顿了一下，然后他说：“七月，安生来看过我，他好吗？他不好，很瘦，很苍白。他去敦煌，路过西安来看了我，匆匆就走了。你能劝他回家来吗？我想不能，七月。好了，我挂了。”佳明挂掉了电话。七月在银行的工作空闲舒服，薪水福利也都很好，家人都很放心，就等着佳明回家以后操办婚礼。母亲一天突然对七月提起安生，她说：“那个女孩其实天分比你高得多，七月，就是命不好。”母亲一直很喜欢常赖在七月家里蹭饭吃的安生，因为安生会说俏皮话。会恭维母亲的菜做得好吃，对她撒娇。七月也觉得，虽然自己长得比安生漂亮，但安生是风情万种的女孩。嘉敏说，安生是一棵散发诡异浓郁芳香的植物，会开出让人恐惧的迷离花朵。而七月，她想，她是幸福的。有时候，她端着水杯，坐在中央空调的办公室里。眺望窗外的暮色，想着下班以后会有佳明的电话，母亲的萝卜炖排骨，她宁愿自己变成一个神情越来越平淡的安静的女人。有一次，一群来旅行的法国学生来营业大厅办事，七月看到里边一个扎麻花辫子的女孩，穿着一件粉色的汗衫，里面没有穿胸衣，露出胸部隐约的美好形状。在这个小市民气息浓郁的城市里边，这样的情形是不会发生在本地女孩身上的。但是安生一贯都这样，就像十三岁的安生会踢掉鞋子，飞快地爬到树上。他把他的手伸给七月，他说：“七月，来啊！”但七月不会爬树，他仰着头看着树上鸟一样的安生。也许他已经下意识地做出选择，他宁愿让安生独自在树上。一部分是无能为力，一部分是恐惧，还有一部分是他知道自己要的是什么。秋天又快来临，七月开始在中午休息的时候约好同事去看婚纱的样式，他们一家一家的挑过去。七月抚摸着那些柔软的、坠满蕾丝和珍珠的轻纱，心里充满甜蜜。可是，嘉明没有打电话来通知他回家的时间，甚至当他打电话过去的时候，那边答复他的只有电话录音。这么多年，温和的嘉明从没有让七月这样困惑和怀疑过。突然，七月的心里有了阴郁的预感。他不断的打电话过去，他想总有一天佳明会来接这个电话。然后在一个深夜，他果然听到电话那端佳明低沉的声音。他说：“我是佳明。”佳明，你为什么还不回家？七月问他。七月，对不起。佳明好像有点喝醉，口齿含糊不清的说：“再给我一点时间。”一点点，佳明，你在说什么？再给我一点点时间吧，七月。佳明好像要哭出来了，然后电话断了。七月在那里愣了好一会儿。这个男人，他十六岁的时候遇见他，已经等了他八年了，而他居然在答应结婚的前夕提出来再给他时间。他不能失去他。七月当晚就向单位请了假，买了去西安的火车票。七月，佳明是有什么事情了吗？母亲担心的看着在收拾衣服的七月。妈妈，我是要把佳明带回来。七月上了火车，火车整日整夜的在广阔的田野上奔驰。这是七月第一次出远门，他一直都生活在自己的城市里。唯一的一次是去上海看望安生，可那也不远，上海是附近的城市，一个人不需要离开自己家门，也未尝不是一种幸福。七月听到车厢里天南地北的普通话声音，他想，安生走了这么远，又看到了什么呢？就好像他爬到树上看见的田野和小河，远方的风景虽然美丽。却都不是家园。在上海的时候，安生喝醉了，哭着叫七月忘记他，不要再挂念他。他是想卸掉心里最后一缕牵挂，独自远走吗？七月把脸靠在玻璃窗上，轻轻地哭了。十七岁的时候，是他在火车站送安生，彻底离开了这个城市。他了解安生的孤独和贫乏，可是他能分给安生什么呢？他一直无法解开这个问题。在晃动的黑暗车厢里，不断在七月的眼前闪过的是一些记忆的往事片段：安生在阳光下的笑脸，他说：“我们去操场看看吧。”散发着刺鼻清香的樟树，安生在风中绽开的如花的白裙。黑暗中，安生动物般受伤的乌烟，安生撞破的白色玉镯子。他在驶出站台的火车上探出身来挥手。安生写来的字体幼稚的信。七月，我一个人骑着破单车去郊外写生，路很滑，我摔了一跤。终于，火车停靠在西安站台。七月脸色苍白的下了火车，他打了车去佳明的宿舍，他的心突然跳得很快。按着地址找到五楼，门是紧闭着的。七月敲门，没有人应。现在是清晨八点呢，佳明又会去哪里呢？七月把行李包丢在一边，抱着自己疼痛的头蹲了下去。然后似乎是听到了佳明的脚步，七月抬起头，佳明手里拎着一包中药走上楼来，身边有个穿黑衣服、长发披散的女孩。女孩靠在佳明身上，脸贴着他的肩头，无限娇慵的样子。七月慢慢的站起来，她瞪大眼睛看着佳明，这一刻，她的脑子里一片白茫茫的麻木。七月，嘉明吃惊的声音，女孩也转过脸来，长发从她的脸上滑落，漆黑的眼睛，高高的额头，雪白的牙齿，不是安生又是谁呢？七月愣愣的跟着他们走进房间，她的行李包还拎在手上，她一时回不过神来。嘉明的房间收拾得非常干净，桌子上有一个玻璃瓶。用清水养着马蹄莲，床上搭着一件睡衣，黑色蕾丝的睡衣，那是安生的。佳明早上陪我去医院，我从敦煌回来，生病了。安生倒了一杯热水给七月，他拿出香烟来抽。七月把眼睛转向佳明，佳明的眼睛没有正视他。佳明，你不回家了？七月，我不能回去。嘉明轻而坚定的声音。七月沉默着，恐惧和愤怒的感觉让他听到自己轻轻的颤抖。他慢慢走到安生的面前，他的眼泪流下来。安生，我不知道你要的是什么。我一直在问自己，我能把什么东西拿出来和你分享？安生说：“我爱嘉明。”我想和他在一起。七月凝固了全身的力量，重重地打了韩生一个耳
1: 光。时间追不上白。
0: 街上，心月听到自己绝望的声音在寒风中发出回声。他走了太多的路，找了太多的地方。他在后悔和焦急中，觉得自己面临随时的崩溃。他在路上蹲下来，嘉明把他抱起。他说：“心月，对不起，嘉明，你爱的到底是安生还是我？”为什么你不告诉我？嘉明沉默地抱住悲痛的齐悦，他只是紧紧地抱着她，不发一言。就算
1: 与全世界背离。
0: 生是身无分文的跑出去的，他不会离开西安，他的性格也不会自杀，那么他只有可能是流落到酒吧里面。他们一个一个的找过去，没有，都没有。七月，你先回去睡觉，我来找。佳明说：“不，我要找到他。”七月，人之泪。他清楚地看到自己的指印浮现在安生苍白的脸上，还有安生眼睛里的黑暗和绝望。他就这样淡淡地笑着，然后推开门跑了出去。他不知道自己为什么会这样对安生，他甚至从来没有对安生发过火。贫穷的安生没有七月拥有的东西，少年的时候似乎这样，长大后。也一样，在商店的橱窗前面，他们看到了安生。他没有喝醉，只是裹着外套蜷缩在台阶上，身边散落遍地的烟灰和烟头。好冷。看到他们，安生淡淡地笑了笑。他看过去，平静而孤单。回去吧，安生。却不敢拉他的手，只能低着头对他说话。好，回去。安生扔掉烟头。佳明，他回头低唤佳明。佳明，抱我回家。我冷得冻僵了。佳明把蜷缩成一团的安生抱在了怀里，他的脸轻轻贴在安生冰凉的头发上。安生第二天就昏迷，发起高烧。因为酗酒和流浪，他的身体非常衰弱。佳明把安生送进了医院。七月准备回家，在候车室里，七月和佳明沉默的坐在那里。佳明，你好好照顾安生。我知道，我很爱你，佳明。七月泪光闪烁的看着这个男人。我想，我是不是以前一直没有告诉过你这句话？是的，你从来没有说过。佳明的眼里也有泪，他伸出手，把七月拥抱在怀里。你们都是这样好的女孩，你们好像是同一个人。我回到家是十一月二十四日，我等你一个月，佳明，我不会给你打任何电话。如果在一个月里边你回来了，我们就结婚；如果你不回来，我们就缘尽到此。我不会对你有任何怨恨。嘉明看着七月，七月的神情非常严肃。他说：“嘉明，你好好想一想，彻底的考虑清楚，我还有安生留在北京，还是回到家来。”你的选择只有一个。七月把自己手腕上套着的绿色玉镯子拿下来，递给嘉明：“你先留着它。”安生从小就知道我最喜欢的是什么，我一直怀疑，其实他喜欢的是这个绿镯子。七月回到家，对母亲没有说具体的真相，只说嘉明在那边还有事情要处理。七月每天仍然平心静气的去上班，他的心里一直很痛，好像轻轻一个触碰就会有酸涩的泪水滴落下来。但是他沉默的忍耐着自己。他从小就过着顺畅平和的生活，这样的打击对他来说已经很巨大。可是七月想。他终于也有了一个成长的机会了。天气一天比一天寒冷，北方应该已经大雪弥漫了吧？他突然意识到自己真的是深爱着佳明。他问自己：如果佳明不回来，他是否可以重新认识一个男人，和他结婚？可是这似乎是难以想象的。从十六岁开始，他就习惯了嘉明的英俊和温和，他身上干净的气息，他温暖的手，他硬硬的头发，不会再有一个男人再这样让他爱得无能为力。圣诞节快要到了，大街的商店橱窗开始摆出圣诞老人和圣诞树，用粉笔写了美丽的花体字 ：“Merry Christmas”。七月下班以后，裹着大衣匆匆地在暮色和寒风中走过。街上的人群里有两个读初中的女孩，也是十三岁左右的年龄，亲密地牵着手，趴在橱窗上看圣诞礼物，两颗黑发浓密的头紧紧靠在一起。一个女孩说：“我好喜欢这个绒布小熊。”另一个说：“我也很喜欢。”一个说。那我叫爸爸买来给我们一起玩吧。另一个说：“好的。”七月想，绒布小熊能一起玩，那别的呢？如果他们遇到不能分享的东西，会不会反目成仇？少年的友情就像一只蝴蝶一样绚丽而盲目，可是。安生是他爱过的第一个人
1: ，但我选择相信你，谎言不是爱。把路面空了，让你可
0: 以。好了，本期的周六故事会到这里就结束了，我是主播佳南，<实>我们下期
1: 再会吧。自己每一次拥抱你，想交出自己的生命。天黑了，心碎了，唱一首催泪情。一直不是不相信你，是我骗不了自己。每一次拥抱你，想。自己。